0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean a Sobre la Mesa el día de hoy, ya martes 17 de mayo del 2022. Me da mucho gusto saludarle totalmente en vivo a través de la multiplataforma más importante del sur de Sinaloa, Noticias Digitales Sinaloa y el 94.3 de FM La Cañona. Esto es Sobre la Mesa. Mi nombre es Daniel Guzmán y como siempre me da mucho gusto saludar a mi compañero de mesa el día de hoy. Saludo a Carlos Eduardo Cimental. Carlos.
1: Muy buen día, Daniel, y bienvenidos a Sobre la Mesa que para algunos es sobre la mesa del desayuno y para otros sobre la mesa de la cena, ¿verdad? Sí,
0: al al final estamos sobre la mesa y creo que eso es es, lo que eso es lo que importa que la gente nos da esa oportunidad de estar eh, ahí, así es de escucharnos, de, de 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 vernos, de estar participando algunos con nosotros también, que eso es muy bueno, así que les agradecemos mucho a la gente, por supuesto, que que se dé el tiempo para para estar con nosotros. Y otro, dos temas interesantes, Carlos, Eh, uno uno de ellos pues tiene que ver con esto que también ha causado mucha polémica, hay que decirlo, es eh, la contratación de eh, médicos cubanos, y el otro es el tema económico, obviamente este rescate eh, financiero, no sé si llamarle así, o, o, o tratar de aminorar un poco el alza en los precios, la, la carestía que se ha, se ha dejado sentir en México. Y yo quisiera que empezáramos hablando de, de, de los médicos, Carlos, no sé. Eh, este tema creo yo que ha generado mucho, la, la gente obviamente ha estado eh, opinando desde los que están a favor, que los hay, hasta los que están en contra, porque pues también sabemos que en México, si algo nos sobran, son médicos de, desempleados, personal médico que no está eh, ocupándose en los servicios públicos de salud, eh, médicos que sí están preparados, hace incluso a falta apoyo para los mismos sectores, el mismo sector médico de, del país que eh, pues se ha visto a, afectado por los bajos sueldos, de pronto no, no tenemos especialistas porque los sueldos pues no dan, para que un especialista venga a estar aquí en los hospitales de, de los municipios, sobre todo los municipios más eh, pequeños o alejados de, de los puntos claves de los estados. Entonces, ahora van a contratar a médicos cubanos, y esto ha sido pues una lluvia de, de comentarios, Carlos.
1: Pues sí, fíjate, Daniel, y es muy des- desnable esto que está pasando, porque eh, esta, este, ¿cómo podemos decir? esta política del gobierno mexicano, yo creo que sí f- fuera muy aplaudida, porque nadie puede negar que los médicos a veces hacen labores humanitarias, que llamamos, ¿no? Inclusive hay un grupo de médicos que se llama Médicos Sin Fronteras, que van a los países menos favorecidos por sistemas de salud, eh, deficientes, estamos hablando principalmente de África, pero aquí todo estaría muy bien si no fuera porque esto tiene mucha carga ideológica. O sea, ¿y a qué nos referimos? Pues obviamente el presidente tiene mucha admiración por la revolución cubana, también nosotros tenemos admiración por la revolución cubana, sobre todo en las primeras etapas que después eh, degeneró un poco, como todos los gobiernos socialistas incluso por algo desapareció la Unión Soviética porque tiene muchas deficiencias este sistema que llaman de de, de Estado, que el Estado regula todo y controla todo entonces si no fuera por esta situación eh, claro que aplaudiríamos o sea, eh, son a veces cuestiones de solidaridad, de lo mejor del ser humano, de la ayuda al prójimo, y eso por supuesto que hay que aplaudirlo, y hay que celebrarlo y promoverlo, pero cuando ya tiene una carga ideológica muy fuerte, entonces es cuando vienen estas reacciones que tú acabas de mencionar, o sea, si sí hay mucho malestar en el gremio, incluso el presidente cuando se quiere salir con la suya, dice cosas a veces lastimando a otras instituciones, obviamente, el gremio de los médicos ahorita está muy lastimado por los epítetos o por las descalificaciones que le da el presidente al sector. Y hay que decir las cosas, el, el, el presidente miente mucho, todos lo sabemos, ¿no? Y una de las mentiras más grandes que ha dicho, bueno, ha dicho muchas, pero es cuando <risa> acusa a la UNAM de que ellos retiraron a sus estudiantes que estaban en labores de apoyo al covid Eh, Y les echa la culpa a la UNAM cuando la UNAM acaba de responder ayer con mucha elegancia, para variar, eh, de por qué se hizo esta medida. No fue una medida de la UNAM, Daniel. Aquí tengo el documento que me gustaría leerles rápidamente sus partes torales. Dice, eh, dice, en relación con la actividad de los estudiantes de la Felicitoria de Medicina y alumnos de los posgrados de especialidades médicas de la UNAM durante los meses de la pandemia por COVID-19, Dice, uno, fue la autoridad sanitaria la que, con fecha 19 de marzo de 2020, en su oficio DGCES.DG037-2020, suspendió todas las actividades de los ciclos clínicos de posgrado, solicitando a los directores directoras de hospitales y jurisdicciones sanitarias que los estudiantes no acudieran a instituciones de salud. Esta fue una decisión de su propio gobierno, Y aquí se ve, pues, cómo el presidente, eh, yo siempre he dicho que es un presidente muy limitado, y el el presidente no se pone en contacto con las demás dependencias cuando va a salir a decir algo. Este ataque que hace la UNAM, pues, es muy deleznable, porque aquí la UNAM demuestra: eh, quien quiera tener la respuesta de la UNAM la puede adquirir. Eh, Así es que le echa la culpa a la UNAM de una medida que tomó su su propio subsecretario de salud, estamos hablando. Del inefable López, Hugo López Gatel. O sea, ¿qué, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué ahora el presidente ataca a la universidad diciendo que son médicos fifis, que no quieren? Cuando fue una medida de sus mismas autoridades sanitarias para evitar los contagios de los alumnos. Porque no hay que olvidar que un alumno no tiene una obligación ahí. O sea, un alumno está haciendo o su servicio social o sus residencias, pero. ¿Cómo podemos decir? No es una cuestión laboral, nadie podía obligarlo y por eso es que la, el mismo gobierno tomó este, esta decisión y la cató la UNAM, fue todo y el presidente de repente voltea la cuchara o voltea la tortilla y pone como si fueran los enemigos en el, en el país.
0: Y siempre lo hace así no ante cualquier situación siempre busca eh, asegurar que o son traidores a la patria, o son corruptos, neoliberales. o son neoliberales o, o ellos no quisieron y por eso nos vimos obligados a tomar tal y cual y cual acción. Y hay que decirlo, los médicos en México se sintieron relegados muchos desde que vieron las becas que recibían los jóvenes construyendo el futuro. Decían, ¿cómo es posible que un, un nini, decían los médicos, tenga ahora ya más de cinco mil pesos mensuales por prácticamente no hacer nada? Y los médicos estén sufriendo por raquíticos sueldos, ¿no? Entonces, eh, sí ha habido una... Eh, Disparidad en el en el cómo se valora al al, al gremio médico en, en nuestro país y eh, creo yo que este es como que pues ahora sí el tiro de gracia para, para los médicos que no han visto no han visto un respaldo de parte del gobierno federal pese a que hay que reconocerlo se la partieron durante la pandemia Así ¿Por es. qué? porque el gremio médico en México no solamente tuvo que sufrir con eh, el atender a, 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 a los cientos de pacientes que le llenaban los hospitales sino que también tuvieron que sufrir con las carencias de aditamentos para su propia seguridad e, y también para atender a sus pacientes, o sea, eh, médicos que no tenían lo necesario para poder salvar una vida y, y hacían hasta lo imposible por eh, poder garantizar que sus pacientes eh, vivieran. Entonces, creo yo que el sector médico después de la pandemia en México demostró esa entereza, ese, ese compromiso para salvar la vida de los mexicanos. Y se me hace a mí totalmente injusto que que se les pague
1: de esta forma, ¿no? Sí, y además, eh, otra mentira que dice el el presidente es que dice que en México no hay médicos. Bueno, ya informaron todas las dependencias, el Inegi, las instituciones académicas, que actualmente en México hay 45 mil médicos desempleados. O sea, son médicos que andan dando servicio de Uber, manejando taxis, atendiendo un restaurante. O sea, médicos que no están en su área laboral. Entonces, ¿por qué dice el presidente que no hay médico cuando todo el mundo lo desmiente y le dice, sí, sí hay médicos? Hay 45 mil médicos que requieren trabajo. Eh, Ahorita eh, acaban de darle plazas también aquí a a, a algunos médicos entrando el gobierno de Rocha. Entonces, ¿para qué traer a estos especialistas? Porque ahí dice que son especialistas y que van a ganar como 145 mil pesos mensuales que también se contradice, Daniel, con el tope salarial del presidente. Acuérdense sí. que el presidente puso un tope, que era el su salario. El presidente gana 108 mil pesos mensuales. Y nadie debe ganar más que él. Y se, supuestamente una ley que hizo, una ley que totalmente irregular, donde estipula que nadie en el gobierno federal podrá ganar más de esa cantidad. Y además hay otra cosa que a lo mejor la gente desconoce, o se ha dicho mucho, en los sobre todo en la UNESCO y en la ONU, de que este sistema que maneja Cuba es un sistema que se puede considerar como trata de blancas o esclavitud. ¿Por qué? Porque resulta que a los médicos de esos 145 mil pesos que le estamos mencionando, únicamente le queda como el 10%. O sea, estamos hablando de 14 mil pesos para sus gastos. El resto se queda el Estado cubano con ese dinero. Incluso está demostrado que gran parte de los ingresos que tiene la isla, viene de estos eh, servicios que da diferentes países el gobierno de Cuba con este tipo de trata de de personas o de esclavitud. Muchos llegan a a considerarlo hasta como esclavitud. Porque en en Cuba hay que entender que hay un rígido sistema de control. Así es que estos médicos que vienen, Dios guarde y se quieran quedar en el país. Porque ya ves que ahorita la segunda minoría que quiere entrar a Estados Unidos eh, en esta migración son los cubanos. Eh, hay creo que como 30.000 mil cubanos que están intentando ingresar a los Estados Unidos. Entonces, si, si un médico cubano aquí quisiera hacer vida casándose, ya ves, nuestras mujeres son muy guapas y todo esto, o una cubanita se quisiera casar aquí, no pudiera, porque están amenazadas ahí a sus familias de que si defeccionan o se quieren este acoger a, una, a este país entonces sí, les va mal a sus familias allá en Cuba. No se crean que eh, Cuba es un eh, estado controlador, o sea, controla a las personas, así son muchos países socialistas, y eso es lo que considera la UNESCO y la ONU, que es una especie o un tipo de trata de personas.
0: Y eso no lo ve nuestro presidente. Ahí, ahí, ahí no hay derechos humanos que defender, ahí no hay, no hay nada que, que, que cuidar. Pero es bueno. que
1: mira, Daniel, a la Revolución Cubana este mucho la, la hemos defendido, sobre todo en nuestra juventud, por el bloqueo que le hizo Estados Unidos, no, porque no podía admitir en sus, en sus cercanías un gobierno socialista. Acuérdense que en, en el mundo el país capitalista por antonomasia, por definición, son los Estados Unidos. Y obviamente... este Estados Unidos siempre ha temido que la revolución cubana se exporte hacia otros países, que fue lo que pasó cuando el Che Guevara hizo su intento por, este, cómo podemos decir, liberar a Bolivia, porque Bolivia era un país muy paupérrimo y pues el, los Estados Unidos, la, el resultado fue que mataron al Cheno, mataron al Che en el año 67. Entonces, todo esto son temores, por eso te digo Daniel que si no fuera por la carga ideológica que esto conlleva pues sí, estaríamos aplaudiendo todo esto. <coughs> Algunos dicen que los médicos que vienen, vienen a i, i, instruir a la gente para que sean eh, acojan al, 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 al sistema socialista. Sí.
0: Vienen a adoctrinar. Vienen dice. a
1: adoctrinar, supuestamente. Y, y eso también se... Cuando estuvo reunido el pasado sábado o domingo, no recuerdo, el, cuando se reunió con Raúl Castro, que Raúl Castro es hermano de de Fidel Castro, los líderes históricos de la Revolución Cubana, el, el hermano menor tiene como 90 años, muchos mencionan la admiración con, lo que, con la que lo miraba el presidente cuando estuvieran ahí unas horas dialogando, conversando o sea, el, el presidente sí tiene mucha admiración por la Revolución Cubana y por eso ayer mencionaba, cuando estamos tomando el tec, tema de la educación, pues debería de, también de tomar el ejemplo de la Revolución Cubana y meterle a la educación, porque eso fue lo que hizo que Cuba despegara de pronto, y, y, y de pronto Cuba, acuérdense que en las Olimpiadas y en los Juegos Panamericanos se llevaban los medalleros, siempre estaba en el tercer o cuarto lugar a nivel mundial y no es cualquier cosa, tú lo sabes Daniel, México siempre, siempre ocupa cuatro medallu, medall, en el medallero unas cuatro o seis medallas, es lo, a lo que más aspira, y sin embargo Cuba demostrando que su sistema funcionaba se llevaba, porque es un indicador, o sea, la cuestión deportiva es un indicador si un país está bien o está mal Pero de de pronto, si se fijan ahora, eh, Cuba ya no figura. O sea, sí sí decayó mucho el sistema debido, por supuesto, entre otros factores, al bloqueo económico. Entonces, por eso eh, entendemos la admiración de López Obrador a la revolución cubana, porque ha sabido mantenerse, a pesar de todo, en contra del gigante del capitalismo que son los Estados Unidos. Pero
0: bueno, en el, tema de los, en el tema de los médicos, que es lo que va a retomar nada más el presidente, no va, no va a tomar el tema de la educación, se habla que estos médicos van a los medios rurales. Eh, ¿Son 300 médicos o, o 500? No recuerdo el número, 300. 500, 500, médicos 500 médicos que van a los a los medios rurales. ¿Cuánto tiempo van a estar aquí en México? No, no se sé ha especificado. No
1: se sé ha especificado, creo que un año.
0: Pero si nos van a costar cada médico 100 mil pesos. Y son 500 médicos, ¿cuánto se va a estar dando mensualmente a Cuba? Porque aquí hay que entenderlo. Aquí es una forma en la que México ha estado dando dinero a, a países, eh, como lo está haciendo con el, con el Salvador, en el caso del jóvenes construyendo el futuro y el Sembrando Vida, ahora le va a dar dinero a, a, a Cuba. Porque si hablamos de que de esos eh, 100 mil pesos mensuales, la mayor parte se la va a estar eh, <coughs> llevando eh, el, 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 estado. el Estado cubano, ¿Son cerca de qué? ¿Cinco millones de pesos al mes? Pues más o menos. Más o menos cinco millones de pesos, de los cuales pues casi cuatro millones y medio se lo va a estar eh, quedando, en el, 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 este caso, el, el Estado, ¿no? Entonces, es inyectarle dinero al, al Estado cubano, inyectarle por cerca de un año, hablamos de más de 40 millones de pesos, casi 50 millones de pesos que va a invertir México en Cuba. ¿Con qué intención? Pues bueno, hay que, hay que analizar cuál es la finalidad del presidente, y hay que ver también esto qué nos va a traer en, en un tema de que Estados Unidos pueda, no sé si molestarse, le guste o no le guste, que se esté manejando este tipo de, de alianzas y de convenios, y más cuando el fondo que se ha dicho puede ser ese ado- adoctrinamiento, o sea, el, el tratar de traer un poco de ese socialismo de Cuba a México, cuando, lo, lo, lo comenta Carlos, eh, o sea, Estados Unidos está en contra de eso. ¿Qué consecuencias puede traerle a México este empate, esta buena amistad, esta armonía, esta inversión de México con Cuba? ¿Y qué tan positivo va a ser para el país? Pues que los los médicos mexicanos estén estén relegados. Si una de las excusas es, es que los médicos mexicanos no quieren ir a la zona rural, pues si a los médicos mexicanos les vas a pagar eh, los 14 mil pesos, probablemente no van, pero si le ofreciera los cien mil, yo creo que más de un médico se iba a vivir por allá un mes, ¿no? Entonces, creo yo que eh, el presidente no está no está eh, dándole el valor al, al producto nacional, y hablo en todos los sentidos, y ahora particularmente en la parte médica, porque si a un médico se le diera un muy buen sueldo, es más, yo creo que ni, ni con los cien mil, la mitad de esos cien mil pesos que sí se los se lo dieran a un médico para que se fuera a la zona rural, los médicos se iban. Claro. porque Porque es un buen sueldo, son sueldos que no se tienen. En, Muy atractivo. En, en el en el país y que un médico no los gana. En una zona rural, a lo mejor van a estar lejos de sus familias, pero también entendemos que a veces son menos las cargas laborales en una zona rural para un médico, porque son zonas pequeñas, cuestiones de este tipo, pero también si vas a mandar esos 500 médicos a la zona rural, a donde no hay clínicas, a donde no hay medicamentos. Van a su fila de caída. O sea, ¿a qué los vas a mandar? Si no los vas a mandar equipados, a menos que vayan a hacer brujería, o sean de... Allá se practica la santería de, también. cosas de ese tipo, porque de otra forma no veo cómo 500 médicos bien pagados, cubanos y lo que tú quieras, sin el mínimo, el mínimo instrumental, sin el mínimo equipamiento, sin el mínimo abasto de medicamentos, puede hacer la diferencia en la zona rural a que un médico mexicano.
1: Sí, Daniel, o sea, este, es como si le mandaras, como lo dije una vez, este, puedes tener en una burocracia eh, eh, los mejores albañiles del mundo, pero si no le das las palas, sí. las, la carretilla, el cemento y esto. ¿Es pues No mismo? va a ser, aunque sea muy bueno este albañil o muy buen ingeniero lo que tú quieras, si no tienes los recursos materiales, pues no vas a poder desarrollar tu trabajo.
0: Es lo mismo, pues o sea se van a mandar a 500 médicos, se van a dispersar a 500 médicos a a un lugar donde no hay infraestructura médica, entonces, si está complicado, y ahí es donde sí entra el sospechosismo, pues van a lo mejor tal vez a a a a a a adoctrinar esas zonas rurales, Eh, Yo no sé qué tanto capital político puedan representarle para el presidente, pero a lo mejor es la gente que tiene menos niveles de educación, es la gente más fácil de de, de convencer, es la gente más fácil de venderle una idea, de que la puedan comprar, es la gente que puede estar más cercana al presidente y que obviamente con la llegada de los médicos tal vez van en la punta de decirle nos mandó su presidente porque su presidente es bueno, pero eh, al final... Vas a tener un médico que pues no va a tener a lo mejor ni una paracetamol, ¿no? Si de por sí en las zonas urbanas carecemos, en, lo, en el Hospital General de Escuinapa, nada más para poner un ejemplo, a veces no hay medicamento. Uh-huh. En el Hospital de Mazatlán, que es una ciudad también carecen, en Culiacán, no se digan los hospitales, el, el oncológico, el hospital pediátrico, a veces no tienen lo necesario para brindar un tratamiento que se puede esperar en las zonas urbanas en las zonas rurales. Entonces, yo creo que ha faltado es, ese, ese punto de analizar. Ahorita estamos enfocados en que ay van a traer médicos de Cuba, los van a mandar a la zona rural porque los de aquí no quieren ir, pero ¿cómo están las condiciones para que los médicos puedan ejercer su profesión y realmente garantizar la salud de las personas donde vayan a estar? Aquí en Acaponeta han empezado un programa que me parece interesante, el, el, el presidente municipal de Acaponeta. Eh, crea una especie de consultorios rurales a donde les mandan medicamentos cada determinado tiempo capacitan incluso a las personas de ahí que si para aplicar una inyección sobre todo la cosa básica en el tema de un suero eh, antialacrán, un tipo de
1: dispensario médico, es un tipo
0: de dispensario médico pero se capacita a las personas que están ahí Ah. o se busca llevarles una enfermera o le mandan un doctor una vez por semana o dos veces por semana pero ya tienen primero el espacio habilitan el espacio para que se les pueda brindar atención médica, se les lleva medicamento y ya después empiezan como garantizarle la, la presencia de un médico o una enfermera, y capacitan a alguien para que pueda aplicar por lo menos una inyección de un suero antialacrán ¿no? que lo, lo, lo que puede ser más urgente y no tengan que trasladarse a una zona urbana donde a veces ese tiempo de traslado pues puede costar la vida a una persona ese tipo de pruebas me parecen muy buenos lo están aplicando acá en Acaponeta creo que llevaban hasta hace como dos o tres meses, 10 puntos de esos ubicados en varias zonas rurales de, de, de Acaponeta eso, es, eso sí es un poco interesante eso sí llama la, la, la atención pero aquí no se ha hablado de cómo van a, a prepararles el espacio a estos médicos cubanos para que puedan garantizar la atención en la zona rural que van porque de otra forma van a tener un muy buen médico especialista sin nada para, para, para atender a, a la población
1: sí te imaginas un, un oncólogo que ni te da radiaciones a, a, a algún paciente con un tipo de cáncer, pues obviamente no va a tener el equipo, pues esos son equipos muy muy especializados. Pero fíjate Daniel, no hay que olvidar el contexto en el que se da todo esto. Eh, acuérdate que está por celebrarse eh, la cumbre de las Américas en Estados ah, es Unidos eso. y esto puede llevar también a que el presidente hiciste en pellizcarle los destos a, a, al, al imperio, al señor Biden, ¿no? Y porque yo, como lo dije en algún comentario hace días, el el, el presidente huele la debilidad del contrario, y sabemos que ahorita el presidente Biden tiene niveles de popularidad muy bajos y obviamente este digamos, negarse a ir a esta cumbre de las Américas si no invitan precisamente a Cuba y a otros dos países eh, entonces hay que verlo en ese contexto, a lo mejor esto lo está utilizando el presidente pues para seguir echándole más lumbre más leña a la lumbre porque yo no sé a qué le tira, y más con, la, con lo que vamos a hablar más al rato, Daniel, de la cuestión económica, a qué le tira este, el presidente de enemistarse con un país que mal que bien tenemos una relación comercial, y no solamente comercial, humana. O sea, quién no tiene un familiar allá. Entonces, yo no, yo no, no entiendo muy bien la política exterior de México. Y, y fíjate que está teniendo éxito, porque muchos países están secundándolo en su negativa a ir a esta cumbre, y entonces esto está desfavoreciendo mucho al señor Biden, porque creo que se lo pidió personalmente que fuera, y, y, y el presidente pues se niega. Pero, pero eso a mucha gente le atrae, Daniel, o sea, él le atrae el antiimperialismo, acuérdate que nosotros siempre le decimos a los yanquis, viva México, cabrón de pinche yankee o sea, son frases ya muy hechas, sí, sí, sí. y y eso le trae este un, digamos, un beneficio político. Pero más al rato vamos a ver la cuestión económica, que esto se le puede revertir.
0: Sí, o sea, al final yo creo que sí, se suman a, a México por por el reto que está haciendo el presidente, pero creo yo que quien puede sufrir la consecuencia más fuerte en caso de que el, el presidente Biden decida Poner mano dura, o de menos poner un poquito la mano firme con México. O como le hizo,
1: como lo, como lo, le, le hizo Trump, que amenazó con Ajá. subir los aranceles y mira, <ríe> rápida, rápidamente se dieron y entonces el tema migratorio, los gringos lo resolvieron con una simple amenaza.
0: y ima, Imaginemos que, que, que Biden haga una amenaza de este tipo... No, los demás países que están a lo mejor eh, secundando, apoyando a, a México no van a sufrir, nosotros lo tenemos aquí a un lado o sea, eh, inmediatamente si al señor se le ocurre hacer algo para, para golpear México tiene un, una lista de, de opciones como para decir, hoy lo vamos a fastidiar con esto, mañana lo fastidiamos con otro y México va a empezar a sufrir o sea, si, tampoco es que estemos ahorita con sea, miel sobre hojuelas lo que uh-huh. está viviendo el país, como para que todavía estemos Rascándole los testículos a, al gato que son en Estados Unidos, eh, como para que vengan a darnos también otra zangoloteada en ese sentido. Entonces, creo yo que, que sí es muy valiente si quieren verlo ustedes hacia el presidente, pero el riesgo, el riesgo que se corre de que nos peguen un susto, como de pronto decimos, en los Estados Unidos, pues sí, sí puede ser un simple susto. Puede ser duro para México, entonces, y vamos a hablar de la parte económica, que también es la que nos falta, así que, Carlos, ¿qué le parece? Hacemos una eh, pausa y volvemos para hablar de esta política económica que está planteando el el presidente en busca de, pues, aminorar o que se, se siente un poco menos la carecía que estamos pasando sí, aquí en el, en el muy país. Muy fuerte, la verdad. Así que vamos a hacer una breve pausa y le damos un poquito de cambio al tema sobre la mesa y si usted quiere opinar lo puede hacer vía WhatsApp 695-108-9967 o bien a través de la transmisión de Facebook. Esto es Sobre la Mesa. Hacemos una pausa, volvemos.
1: Estamos de regreso Sobre la Mesa. En vivo por La Cañona, 94.3
0: FM. Estamos de regreso sobre la mesa y pues seguimos con los temas. Ya hablamos de los médicos cubanos que estarán por llegar a México y ahora vamos a hablar de la economía porque al final de cuentas pues también estos médicos nos van a costar y y mucho dinero y pues México ahorita lo que está acá diciendo es de una economía sana, hay que decirlo así, México y los mexicanos estamos sufriendo. En este tema, Carlos, pues le toca el contexto para que nos explique un poco de de esta eh, situación y de los temas financieros y económicos del país, justamente.
1: Bueno, pues de esto, Daniel, no vamos a, a, a platicar a la gente porque la gente ya sabe Ya lo mejor. siente. Ya lo siente, lo siente en sus bolsillos, lo siente en que cada vez los 100 pesos que lleva al mandado, pues trae menos cosas del mercado, para que rime bonito. Y, <risa> y, y esto tiene que ver porque la inflación ahorita está en, en ya casi rosa, el, el 8%, es la inflación más alta que hemos tenido en los últimos como veintitantos años, ¿no? de de, de crisis, bueno, estaba México más o o menos estable, y sin embargo ahorita, debido, hay que decirlo, al panorama mundial, eh, debido a la crisis que hay ahorita en la producción de alimentos, que es algo que veníamos prediciendo en varios naturalistas, no sé si recuerdan, que predecíamos que sin tomar en cuenta la crisis que hay ahorita entre Rusia y Ucrania, nosotros, los ambientalistas, le achacamos al calentamiento global esta crisis que hay en la producción de alimentos, porque el patrón climático que está cambiando está afectando la producción de alimentos, sobre todo en Centroamérica. Por esto, por eso esas olas migratorias que están migrando hacia el norte es por la cuestión climática. Y si esto le sumamos la cuestión de la guerra de Rusia contra Ucrania, que tiene como dos meses, pues entonces la situación se ha agravado bastante. ¿Y dónde lo estamos resintiendo? En los alimentos. Porque acuérdense que Rusia y Ucrania son los principales productores de trigo a nivel mundial y de otros granos, como el el maíz, principalmente. Y entonces México acaba de tomar una medida del presidente de quitarle los aranceles a una serie de productos que son muy necesarios Como la proteína. Ahorita la preocupación del presidente, siento yo, es la cuestión de que la gente tenga que comer, o sea, y tenga que comer a precios accesibles. Eh, Por ejemplo, el pollo, el pollo que es un producto que se importa en gran cantidad, pues va a tener este, le van a quitar estos aranceles para que la para que el precio pueda bajar, pero igualmente el pollo va a seguir aumentando a nivel mundial. Entonces, todo ese tipo de medidas, Daniel, son para mitigar el impacto, para que si venían unos, unos incrementos fuertes por la cuestión de que todo está aumentando a nivel mundial, bueno, pues por lo menos si le quitamos los aranceles, o que son los impuestos de importación, entonces la gente pueda tener un mejor precio en anaquel, que es lo que le interesa. No quisiera poner de ejemplo, porque ya lo hemos puesto de ejemplo el aguacate, que es un producto nacional, ese no lo vamos a importar porque aquí lo producimos, pero ve lo que cuesta ahorita. La última vez que lo compré estaba en 130 pesos el kilo. A mí no me van a platicar porque yo lo compro, ¿no? Y, y, y bueno, eso tiene que ver con otras circunstancias como lo mencionamos aquí con la cuestión del control de C- del CEO en las áreas productoras de Michoacán, pero esto está abonando a que el presidente y más en un año electoral, acuérdense que el presidente es un animal político. Y el presidente está viendo que para que no le pase lo que al señor Clinton, cuando la otra frase que me gusta manejar cuando decía Clinton, es la economía estúpido, el presidente lo entiende bien. Lo entiende bien y sabe que si la situación económica en la familia mexicana se sigue deteriorando, va a tener consecuencias electorales. Y más ahora que él no va a estar en las boletas. Van a estar a quien él designe con su gran dedo. Pero no, no vemos pues que el presidente lo haga a veces porque realmente le interese resolver la situación, sino porque se viene un proceso electoral, y es lo que él está viendo hacia el futuro inmediato.
0: En los temas políticos es muy astuto, hay que decirlo. Muy astuto. ¿Cuáles son los productos que podrán quedar exentos de esto de los aranceles? La carne, de los animales, o sea, aquí se habla de, de bovinos, eh, bovino, caprino. Todos. Dice, todos los animales, re, ya sea fresca o refrigerada, pescado también. Eh, pollo, leche, huevos, papas, tomates, cebollas, zanahorias, eh, todas las hortalizas frescas o refrigeradas, también se estará aplicando a los ácidos, a los cítricos, a manzanas, peras, membrillos, frutas, a pimienta, a trigo, maíz, arroz, harina de trigo, también estarán las demás grasas, aceites vegetales de, que, que están también ahí, preparaciones de conservas, eh, pastas, productos de panadería eh, también, a ver jabón, dice aquí también que el jabón claro, está o sea, aplicando ahí, todo lo que es jabón, productos y preparados orgánicos eh, usados como jabón en barras, eh, panes, trozos o piezas, dice por acá bueno, también los, los que son para el lavado de la piel, líquidos, crema todo esto es lo que estará entrando en esta parte de los, de los, eh, del retiro de, de, de Aranceles, Aranceles, que sí. será temporal, lo, lo, lo plantea el presidente, mientras yo creo que se le estabilice un poco el asunto, o mientras terminan las elecciones, no sabemos
1: cuál. cuál. Ah, bueno, pues por eso lo decía Daniel, pues si tú crees que uno nació ayer o que No, o sea, este, claro que tiene esas miras. Porque hay que tomar en cuenta, Daniel, y, y, y fíjate que estaba escuchando una mesa de análisis de un noticiero estatal, y no consideraban la cuestión que nosotros quisiera sí la vamos a considerar, porque tenemos mayor capacidad de análisis <risa> Bueno, es que... O, o porque nuestra línea editorial no lo permite. Ah, sí, no, no, a, a nadie nos da aquí línea, exactamente. Bueno, al menos nadie no, nos ha dado línea hasta ahorita y esperemos que nadie lo, lo quiera hacer. Pero no toman en cuenta que van a disminuir los ingresos al Estado mexicano e- para parte. poder cubrir todos los compromisos que tiene con las personas adultas mayores, con los programas sociales, para resumirlo. Entonces... El, el Estado mexicano tiene que hacerlo temporal, porque obviamente para que funcione el gobierno, que funciona para la fregada, pero requiere ingresos, ¿sí? Y esos aranceles que se quitan son ingresos que deja de tener el Estado mexicano. Entonces, ¿a quién le van a descobijar? Porque acuérdense que siempre que hay un faltante en los presupuestos, alguien tienen que desproteger la cobija no alcanza para todos.
0: Pues el petróleo está muy caro y está dejando buenas ganancias, quién sabe si por ahí sea un poco que vaya a alcanzar, y y hay que decirlo la austeridad republicana pues debe de estar generando muchos ahorros o sea, quiero pensar que debe de haber una bolsa por ahí de muchos miles de millones de pesos como para que el presidente pueda hacer darse el lujo de quitar aranceles a todos esos productos.
1: Pero es que hay que sumarle a eso Daniel, no se te olvide la, la subvención a las gasolinas que también el Estado mexicano está subvencionando las gasolinas. para pero nos que mucho. Y precisamente para paliar la cuestión inflacionaria, eh, eh, ellos dicen, porque yo creo que es un error subvencionar la, la, gas, la gasolina, pero cada quien lo ve de diferente manera, ¿no? Pero ellos lo ven para que no aumenten. Acuérdate que todos los productos se transportan uh-huh. y se necesitan combustibles para traerlos, llevarlos y traerlos al mercado. Entonces, eso también es un ingreso menos al, al Estado mexicano. Eh, a, ayer pasó una cosa, hablando porque estamos ahorita con temas económicos ya ve la regañada que le, pu- le puso el presidente a nuestra querida tía Tatis, como le llaman a, a la Secretaría de Economía Tatiana Clutier de que el, la Secretaría de Economía sacó una norma oficial mexicana eh, bueno, las normas las sacan los, los diputados, eh, y la Secretaría de Economía nada más la aplica, hay que tener muy claro esto, e- es una norma para que haya una revisión a los mecánica y de seguridad, a los vehículos con una antigüedad mayor de cuatro años. Y esto nos iba a costar a cada ciudadano algo así como 900 pesos. O sea, 900 pesos que te iba a pagar porque checaran que tu carro está en condiciones para, para circular. Y el presidente ayer dijo una palabra que a mí me dejó impactado. ¿sí? Porque dijo el presidente, es que no podemos seguir bolseando a los mexicanos ahí me quedaron claras muchas cosas. Yo ya hace tiempo me sentía bolseado. ¿sí? Ya, 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 ya lo venía a pensar. Ya, ya, o sea, Como que me bolsean porque pago mis impuestos y no veo que mejore mi seguridad, no veo que mejoren las condiciones de, de, del pueblo. Sí. Entonces, yo ya me sentía bolseado. Ayer que lo dijo el presidente, yo ya lo corroboré. Lo, lo corroboré que él piensa que cuando aplica este tipo de servicios, porque al final de cuentas era un servicio, que iba del Estado para que tu vehículo estuviera bien, pero él, él dice no podemos seguir bolseando. O sea, tiene muy claro que estamos siendo bolseados porque el Estado mexicano no está funcionando actualmente y la prueba está en todas las deficiencias que estamos teniendo en seguridad, en economía, en fin, en cualquier rubro estamos teniendo deficiencias. Entonces con esto corrobora uno y bueno, y la regañada que le dio a la tía Tatis fue que era algo que ni ella decidió que nada más iba a aplicar (risa) algo que el Congreso le ordena y el presidente dice no, no. Por decreto no se va a aplicar esta medida para que los carros circulen más seguro, Porque además hay que hay que reconocer una cosa, Daniel. Mira, ahorita eh, se están legalizando los carros chocolates. ¿sí? Entonces, todo esto, además de lo que pagaron por la legalización, sea poco o mucho, no me interesa, pero van a tener que pagar por esto. Ahora, ¿qué te garantiza que cuando pagas los 900 pesos tu carro pueda seguir circulando? Entonces ahí viene la corrupción. A pesar de que el presidente saque su baldito papelito o pañuelito en blanco, pues todos sentimos que la corrupción no se ha pagado. Entonces, otra cosa que ocurre con este tipo de medidas de las revisiones mecánicas y los alcoholímetros y todo eso, es la corrupción. Bueno. Vas a pagar 900
0: pesos porque te lo revisen y 900 pesos porque digan que está bien.
1: Exactamente. ¿Listo? oye, que eres muy listo, Daniel.
0: No, 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 no. Yo, 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 yo pienso que... Eso hubiera pasado con Enrique Peña Nieto, aquí yo creo no, aquí que no. aquí no, con
1: ellos no son no, no, muy no, yo, rectos, yo creo que aquí
0: pagan los 900 y te dicen su carro no funciona y no funciona.
1: Y, y lo guarda y o a, lo mandamos a la chatarra.
0: Y aunque le ofrezcas tú 500 pesos te van a decir, no, es que no sirve, ya no puedo aceptarle.
1: Sí, ¿verdad? O sea, de repente el, el gen de los mexicanos, ese gen que decían... Ya por se ahí, transformó. Se transformó y ahora todos somos buenos y santos,
0: ¿no? No, es, es, es interesante. Que, que fíjese que me, me, me preocupé ahorita que dijo 900 pesos. Ya no va, ya no va a circular la unidad de noticias digitales en
1: Sinaloa. Se quedó y, sin noticias. Ya pa...
0: Nos quedamos sin unidad, dije, porque no creo que ande como para pa andar circulando. ¿Y, y sin embargo... O ya pensé, me va a costar 1800
1: pues sí, 1800 y tu carro va a seguir circulando. No, no, no caiga la corrupción. No, no, Daniel, tú no. No, o sea, pa, porque No, no, que... no tenemos
0: pañuelito blanco aquí, para sacarlo también nosotros.
1: Sí, sí, bueno, son muchos problemas. Y con esto, el presidente ya poniéndonos serios. Sí, sí, sí este, por favor. Hay, que, hay, que, hay que retomar la seriedad de va, este programa Vamos a volver a
0: la parte económica ya,
1: en forma. Pero te vamos a los costos políticos. Obviamente, el presidente detuvo esta medida porque te imaginas los costos políticos. Sí repito, estamos a, a un mes dentro sí, de un mes son las elecciones en estos seis estados, en junio, en junio son precisamente, este, y pues el presidente tiene que hacer todo lo posible porque la gente no siente esto, y van, y van
0: bien porque los pronósticos dicen que se va a llevar cuatro de seis, no Morena bueno, a lo que estaba leyendo por ahí cuatro de seis, creo que sí, sí es bueno el, el número para, para Morena y pues tiene que irse a tientas en estos días, hay que esperar cómo nos va después del proceso electoral, que no nos vaya a querer regresar los aranceles, eh, quitarnos el subsidio de la gasolina y ponernos todo lo que lo que se ha estado guardando, ¿no?
1: Bueno, pues ese golpe este, se pudiera esperar, como tú dices, después de las elecciones, pero también viene próxima ya la del 24. Acuérdense que, acuérdense, perdón este al público que nos escucha, que el proceso electoral empieza a finales del 23, sí. que es el siguiente año. Acuérdense que el INE que hay que defenderlo, por cierto, porque también viene una, una, un embate tremendo contra el INE, este vamos a, a ver que el, el proceso electoral comienza a finales de, del siguiente año y dura hasta que son las elecciones. Entonces, ya prácticamente este gobierno, como decimos, pues va de salida y no ha conseguido las metas que se propusieron. No, y
0: las corcholatas tienen que empezar a jugarse desde finales de este, de este año, o sea, principio del próximo, vamos a ver una destapadera y voladera de corcholatas maravillosa. Entonces, va a ser un año político muy álgido el que viene, porque van a empezar a buscar ya, ahora sí, tomar sus posiciones los que vayan a, a encabezar
1: las No, Daniel, la eso ya está, eso ya está No, pues con <risa> Moreno no
0: se le ha visto ya ni pies ni cabeza, ¿no? O sea, Pero ve,
1: Marcelo, <risa> eh, acaba de estar en, en, en ¿dónde? ¿En, en qué estado? En Durango El caso es que ahorita las corcholatas hasta el mismo Monreal que se <risa> siente descorcholatado Sí. Este, que ya fue a la basura pues también se está moviendo, tiene su corazoncito. Y yo creo que aquí el presidente, con la perversidad que lo caracteriza, está dejando que se hagan garras dos candidatos. Es mi punto de vista, y vamos a verlo al tiempo, eh, que son Marcelo y Claudia. Marcelo y Claudia es el tipo de personas que el presidente detesta, porque son personas inteligentes. Claudia Schenbaum es de la Facultad de Ciencias donde egresó su servidor. Ella estaba en en física y yo estaba en matemáticas mi esposa no, mi, mi esposa en matemática y yo en biología así que la veíamos en la asamblea, es una gente preparada, Marcelo también son gente que vienen de gente, familias este, muy estudiosas y es el tipo de personas que el presidente no le gusta al presidente detesta a la gente inteligente se, se ve a leguas cuando hace cuando habla de la UNAM o sea, detesta a la gente que piensa por sí misma Él él va a querer y está guardando, y escuchen bien lo que dice su su servidor, para que sea el señor señor Adán Augusto López, su primo, el próximo presidente. Sus ojos lo van a ver. Bueno, si lo dejamos llegar, eso hay que verlo, ¿no? Pero el candidato de Morena no va a ser ni Claudia ni Marcelo, y mucho menos Monreal. Curiosamente los dos con M, M y M. Pero el, el, el candidato real, el que está guardando, es alguien que le sea leal, que le proteja las espaldas y es posible que los otros dos no lo vayan a hacer, no vayan a, van a tener que buscarle y esculcarle todo lo que ha hecho vale este gobierno.
0: No, y ahí como dicen, en, en un movimiento de ese tipo se le va a desgranar la mazorca al presidente. Y feo. Y yo creo que no va a terminar, no va a terminar el presidente teniendo los resultados que espera, pero vamos a darle tiempo al tiempo ahorita preocupémonos por la economía, que es lo que nos está partiendo la Mauser, porque si sí está complicado, si estas medidas son buenas o son malas, lo veremos, de momento pueden ser oportunas, cuánto le van a costar al Estado mexicano, esa es la pregunta y bien la bien la pone Carlos sobre la mesa, cuánto va a perder México con estos aranceles, cuánto tiempo más va a soportar México subsidiando la gasolina, cuánto tiempo más México tendrá ese dinero guardadito en esa autoridad republicana que le ha dejado para poder uh, sal, sacando sacar a adelante esta economía y hasta dónde esa austeridad republicana va a poder permitir que vivan algunas dependencias gubernamentales que están cada vez más y más asfixiadas, o sea, ya ahorita no sienten lo duro, sino lo tupido y la cuella, la cuerda en el cuello cada vez se aprieta más. Entonces, ¿Cuál va a ser el costo de estas medidas que el presidente está tomando para poder medianamente estabilizar nuestra economía? ¿Cómo va a repercutirle la estructura de gobierno a las dependencias que ya no pueden prender ni el aire acondicionado? Yo creo que al paso que van, ya ni las computadoras van a poder encender, van a empezar a trabajar a trabajar con máquinas de escribir y en papel reciclado. Entonces, esto va a ir afectando la operatividad de, de, de su gobierno, ¿eh? porque es a donde le está pegando porque los programas sociales tienen que mantenerlos, y más si vamos hablando de una mira hasta el 2024, entonces no puede cortar los programas oficiales, tiene que tratar de mantener la economía y eso le va a costar a la operatividad del Estado. Vamos a ver cómo nos pega esto, Carlos.
1: Sí, aquí lo, una de las cosas que más hemos criticado, tanto en esta sobremesa como en naturalista, es el austericidio, y, 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 y las pruebas ahí están, ¿Sí? o sea, nada más pregúnteles tú a los pescadores si hay vigilancia en, la, en las marismas, no hay vigilancia, ni en ni, ni nada, aquí el, el Estado está ausente de, de nuestra vida pública o sea ¿por qué? pues por la falta de recursos o, y, y, y más, ahorita que con este precisamente este tope que se ponen a los sueldos de los eh, de los funcionarios públicos y se bajaron todos pues eso hace también que muchas capacidades que estaban en el gobierno mejor se vayan a la iniciativa privada Así es. o sea hay mucha a, había mejor dicho mucha gente muy competente sobre todo en las áreas técnicas Daniel fíjate que en las áreas técnicas que son las más importantes que son con agua este y inapesca la las partes es que hacen digamos el trabajo fino en el gobierno eh, requieren gente muy preparada requieren gente que tenga muchas capacidades y sin embargo pues no les conviene trabajar en el gobierno por este tope que se puso. Muchos lo aplauden y todo esto, pero pues la verdad yo no me imagino a un especialista este en, en aguas subterráneas de la Conagua eh, ganando un sueldo de 40, 50 mil pesos cuando sus capacidades son mucho más. ¿Por qué? Porque reditúa su trabajo, ¿no? Reditúa y, y tiene, son los beneficios. Y en cambio este gobierno lo que ha hecho es un austericidio y también está en la cuestión de, la, de las computadoras, Daniel. O sea, ha habido el gobierno este ha tenido muchos hackeos porque dejaron de pagar sistemas de seguridad. Es más nada menos, ayer el, el gobernador anunció que se iba a deshacer de estos drones, ¿sí? de los drones que compró el gobierno de Quirino y nos costaron una millonada. 72 millones. Bueno, cualquier cosa, no vaya. Suelo, o sea, <risa> de, bueno, y, so, y son drones que están subutilizados. O sea, y, y, y resulta que si tienen que estar actualizando... Y si le está pagando a alguien, creo que a 25 millones al año para el mantenimiento de los puros drones. Y si tú a estos drones no le sacas un beneficio, un provecho, pues obviamente estás perdiendo. Y ya por eso decidió el gobierno del estado donárselos. Ni siquiera se los vamos a cobrar. Bueno, puras pérdidas, ¿no? Pero se los va a donar a la marina para que la marina haga un uso eficiente. Yo a veces, si sí, te pones a pensar en los usos de esa tecnología, Daniel, y a veces no te imaginas... No, no, no te imaginas por qué emboscan a los a los convoyes militares. Cuando pudieran ir acompañados de un dron y pudieran ver quién lo está esperando adelante. Y sin embargo cada rato nos en, encontramos que fueron emboscados por el crimen organizado cuando teniendo la tecnología se pudiera evitar. Esas bajas en otros países no pasan. ¿sí? Porque se utiliza la tecnología para proteger a sus tropas. En los países desarrollados, la verdad, la, la, la cultura de la seguridad es una cultura muy arraigada aunque les pasa lo que les pasa allá en Búfalo ¿no? esos, <risa> al pero final, esos son civiles esos son civiles, pero a sus fuerzas públicas, allá vas a ver muy pocas bajas baja del FBI o de la DEA, sí. es más aquí tuvieron una baja en la DEA y ve cómo le fue al Estado mexicano con lo de G- Cabarena, hubo una corretiza, y aquí no, aquí matan y matan militares los, el crimen organizado y todo bien, todo no, bien pasa y nada. no pasa nada
0: y vamos a hacer una pausa para regresar con conclusiones, así que yo le invito a que no se desconecte y a que se ponga en contacto si tiene usted algo que comentarnos, algo que decirnos, vía WhatsApp 695-108-9967 Pausa y volvemos con conclusiones
1: Estamos de regreso sobre la mesa En vivo por La Cañona 94.3 FM
0: Seguimos con más sobre la mesa a través del 94.3 FM, La Cañona y en Facebook Live para que nos vea también muchísimas gracias. Y vamos a darle paso ya a Carlos, pues a la conclusión, dos temas, médicos, economía y pues usted sabe si juntos, separado o cómo es el remate y conclusión.
1: No, yo lo voy a separar y primeramente voy al tema de los médicos cubanos. Yo creo que si esta ayuda de Cuba fuera desinteresada, pues la darían igual que se la dan a países como Angola, donde también van muchos médicos cubanos a hacer su servicio social, sus prácticas, digamos, allá y sin cobrar. Si realmente fuera un acto de solidaridad y de apoyo con el pueblo de México, pues el gobierno cubano los mandaría y absorbería todos los costos, ¿no? Eso sí es solidaridad. Y es la misma solidaridad que tienen grupos como el, el grupo Shriners que mi reconocimiento son grupos de médicos que atienden niños, a niños quemados. Aquí hemos tenido casos de niños equinapenses que fueron atendidos allá en Sacramento, de, su, de sus accidentes que tuvieron, y otros más, como esos eh, médicos voladores, hay muchos ejemplos de médicos, eh, médicos sin fronteras como mencioné hace un momento, que van y dan su servicio gratuito sin fines de lucro, como como los que les acabo de mencionar eh, y por qué no se hizo de esta manera con los médicos cubanos sería el mejor recibido no y nadie Así tuviera es. ninguna objeción ese es el punto, no es un acto de solidaridad, es un, como lo dijo Daniel, es un acto de ayuda del gobierno de México a la isla. Y otra y ya la cuestión de la economía, pues sí, esto va a ser temporal, porque obviamente estamos en un proceso electoral que se va a abrir en seis estados, y el presidente quiere seguir sumando posiciones políticas a su bolsa, a su bolsa política precisamente, y entonces, claro que va a ser temporal, es muy necesario y aplaudible, claro que es muy necesario y aplaudible, porque lo que más requerimos nosotros ahorita es paliar el hambre de millones de mexicanos que no les alcanza sus ingresos para tener lo más elemental en la mesa eso es muy importante y hay que aplaudirle en ese sentido y vamos a ver ojalá y nos calle en la boca para que esto continuara al menos un año.
0: Vamos a ver ¿qué sucede? ¿qué ocurre el tema económico? Pues bueno, creo yo que No sé si las familias realmente no lo están sintiendo, si aquellos que reciben sus apoyos de gobierno pues no sienten que les alcanza menos su su pensión que se les da por parte del gobierno federal y eh, pues veremos qué ocurre, veremos qué pasa con los médicos cubanos y qué postura toman los médicos mexicanos ante esta eh, situación. No he oído todavía, yo no, no, no he checado, si usted por ahí ya lo ha visto, compártalo. Eh, posturas de colegios de médicos he, no las he ¿Sí? checado yo quisiera, quisiera revisarlas a ver cuál es la postura que están tomando y eh, la parte económica pues vamos a, a esperar que ocurre no eh, cómo avanza cómo se da y cuánto tiempo puede eh, pues México sostener estos eh, subsidios que se están dando y qué tanto va a sufrir, qué tanto va a, a, a incrementar la agonía de las dependencias federales ante pues, lo que se parece ser un aumento en ese en esa austeridad yo no sé si puedan seguir sobreviviendo las dependencias con más austeridad porque al final creo que les va a quitar a, a ahí, de ahí, de, de esa misma operatividad del gobierno, va a quitar para poder mantener lo que viene no no vamos a, a ver qué nos deja esto al, al final, así que pues hay que estarle pendiente y no quitarle no quitarle ni el oído ni la vista a, a todo esto que se vaya a estar dando y, y pues a ver cómo nos va, ¿no? De aquí a que pase la elección, que yo 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 creo podría ser eh, hasta ahí los
1: aranceles, ¿no? Dale un par de meses más. Ojalá. Un par, dure un año, por Sí, lo dije, menos.
0: ojalá dure un año, pero vamos a ver hasta dónde nos lleva Carlos. Pues a, hasta mañana, mitad de semana, con otro tema sobre la mesa.
1: Hasta mañana, Daniel, y muchas gracias por acompañarnos en esta Sobre la Mesa. Muchas
0: Muchísimas gracias. gracias por estar pendiente de nosotros. Lo esperamos mañana de nueva cuenta con otro tema sobre la mesa. Quédese con Carlos Aguilera, que viene ya con su programa aquí en el 943 de FEMI. Nosotros lo esperamos mañana de nueva cuenta aquí a través de esta plataforma de noticias digitales. Y no lo, mi nombre es Daniel Guzmán. Como siempre, estamos pendientes.